0: in deinem, das Endometriose-Projekt-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe heute in einer Facebook-Gruppe von Endometriose-Frauen eine Umfrage gesehen, und zwar wie viele Bauchspiegelungen die Frauen hatten aufgrund der Endometriose-Erkrankung. Und da gab es tatsächlich alles von 0 bis 7 Operationen, Nebenwirkungen und Komplikationen nicht eingerechnet. Und das hat mich unfassbar traurig gemacht, dass das überhaupt notwendig ist und hat mich aber auch dazu angeregt, über meine eigene Geschichte mit Endometriose nochmal genauer nachzudenken und zu reflektieren, was ich denn so alles durchgemacht und gemacht habe. Und genau das möchte ich heute mit dir teilen. Meine Geschichte von Anfang an, wie es ja zur Diagnosestellung kam, wie viele Operationen ich hatte, ähm, was das mit mir gemacht hat, was es gebracht hat und was nicht, die ganze Hormontherapiegeschichte und natürlich, wie es mir jetzt geht. Ich denke, das ist fast das Spannendste daran. Und ich will dich nicht länger auf die Folter spannen, sondern dir schlicht und einfach erzählen, was so war. Ich habe meine Menz mit 13 Jahren gekriegt, so weit, so normal. Es war allerdings tatsächlich von Anfang an so, dass ich extrem starke Blutungen hatte und diese immer mit wahnsinnigen Schmerzen einhergingen. Ich kann mich an keine Menz erinnern, die schmerzfrei war, wo ich nicht fast ohnmächtig geworden bin vor lauter Schmerzen und zum Glück hat meine Mama das von Anfang an mitgekriegt und sie kannte es nicht anders und hat mich daher von Anfang an eigentlich wirklich ernst genommen mit meiner Problematik. Das Problem ist nur, dass das halt der Rest der Welt nicht immer so lieb und verständnisvoll aufnimmt. Und so bin ich dann mit 15 zum ersten Mal zum Frauenarzt gegangen und der sagte dann schon, ja, das klingt ziemlich eindeutig nach Endometriose. Googeln Sie mal. Ja, du kannst dir sicher vorstellen, was da darauf passiert ist. Ich bin nach Hause gefahren und habe gemacht, was der liebe Doktor mir gesagt hat. Ich habe gegoogelt und ich dachte, ich müsste innerhalb der nächsten zwei Wochen sterben. Denn damals. Als ich 15 war, da gab's noch nicht so viel im Internet, da gab's nur die allerschwersten, allerschlimmsten Fälle und ja, ich meine, wie das Internet halt so ist, man findet viel mehr schlimme Berichte als positive Berichte und das war damals halt noch viel extremer, weil es da nicht so viele Quellen gab. Und halt wirklich nur, wie gesagt, die allerschlimmsten Fälle dokumentiert waren. Ich dachte wirklich, ich muss sterben. Ich war am Boden zerstört, ich war in Tränen aufgelöst. Ich musste mich da erstmal wieder aufpeppeln und hatte da schon eigentlich mit der Diagnosestellung oder mit der Verdacht der Diagnose schon das erste Trauma eingesackt. Und das Zweite war, dass der damalige Arzt dann gesagt hat, ja, warten wir mal ab. Was, wie sich das entwickelt. Du weißt es vielleicht aus eigener Erfahrung, dass Abwarten bei Endometriose vielleicht, aber nur vielleicht, nicht unbedingt das sinnvollste und schlauste ist. Ich habe dann mit 15 meine Berufsausbildung gestartet, die drei Jahre lang ging. Und ein halbes Jahr vor meinem Abschluss vor meinen Abschlussprüfungen hatte ich dann tatsächlich die erste Bauchspiegelung, die erste Laparoskopie, die zur Diagnosestellung gemacht wurde. Man hat auch direkt Herde entfernt. Ich kann mich aber noch gut an das Vorbereitungsgespräch erinnern. Da war nämlich ein griechischer Assistenzarzt, der mit mir die Voruntersuchung und Vorbesprechung gemacht hat. Und er hat knallhart gesagt, ja, möchtest du denn Kinder haben? Irgendwann in deinem Leben. So, ja, wäre schon schön, wenn ich die Option hätte, wenn ich dann soweit bin. Okay, ja, es ist bestimmt eh keine Endometriose. Das ist total selten. Das ist sicher nur eine Schokoladenzyste. Und du hast ja noch keine Kinder auf die Welt gebracht. Das heißt, du hast eh keine Ahnung von Schmerzen. Tja, da sitzt man da mit seinen süßen 17 Jahren, hat die erste Operation vor sich sowieso einen totalen Schiss in der Hose, vor, ganz, vor der ganzen Aufregung und weil man nicht weiß, wie das abläuft und was da auf einen zukommt und wie schlimm das Ganze sein wird. Und dann hat man so einen extrem empathischen Menschen vor einem sitzen, der einem so richtig Mut macht und einem ernst nimmt. Herrlich. Ich bin sicher, auch du kennst leider solche Geschichten mit Ärzten. Auf alle Fälle wurde dann halt die Diagnose gestellt, Endometriose Grad 2 und Adenomiose wurde ebenfalls festgestellt und ich wurde dann zum Glück zum einem Endometriose Spezialisten überwiesen, der ab sofort meine Behandlung übernommen hat. Ich habe dann ganz normal schon mit 15 einfach die Pille verschrieben bekommen, ähm, Wegen der Schmerzen, aber einfach auch zur, zu Verhütungszwecken, weil meine Eltern furchtbare Angst hatten, dass ich schwanger werden könnte. Und 2009, also zwei Jahre später, mit 19, wurde mir dann ähm, die Mirena-Spirale gelegt. Und zwar halt eben um diesen Schmerzeneinhalt zu gebieten und eben auch diesen extrem starken Blutungen. Nun, die Spirale verrutschte was mir noch viel üblere Schmerzen bescherte und zwei Monate später wurde die Spirale nochmal eingelegt und da blieb sie zwar richtig sitzen quasi, aber ich habe sie nicht vertragen. Die Schmerzen wurden schlimmer mit der Spirale und deswegen kam sie dann relativ zügig wieder raus. Obwohl mir die Ärzte extrem davon abgeraten haben, weil dann danach würde, es kein weiteres Mal geben, dass es die Krankenkasse übernehmen würde und so weiter und so fort, dass ich dadurch mehr Schmerzen hatte und es mir furchtbar ging, interessierte niemanden. Ein halbes Jahr später, nachdem die Spirale ein zweites Mal eingesetzt worden war, fand ich mich bereits wieder im Krankenhaus wieder mit der zweiten Bauchspiegelung, denn die Schmerzen waren so extrem schlimm geworden in der Zwischenzeit, dass ich wirklich im Arbeitsleben total eingeschränkt war. Ich hatte Angst, dass ich meinen Job verliere, weil ich den ganzen Tag nur mit Hilfe von Schmerzmitteln überleben konnte. Anders kann man es gar nicht sagen. Ich stand wirklich auf. Ich wurde von Schmerzen geweckt. Ich ging mit Schmerzen zu Bett. Ich habe den Arbeitsalltag zu Gutes gegenüber mich gebracht. Und als ich dann abends zu Hause war, da habe ich mir dann die starken Schmerzmittel reingepfiffen, damit ich wenigstens ein bisschen von diesem Schmerzniveau runterkommen konnte. Und that's it, so sah mein Alltag aus für ungefähr mindestens ein halbes Jahr, wo ich wirklich jeden Tag, den ganzen Tag einfach nur Schmerzen hatte. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Furchtbares durchgemacht wie diese Phase, weil sie einfach nur geprägt war von Schmerzen, von Angst. Ich hatte Angst, wie gesagt, den Job zu verlieren. Ich hatte Angst, meinen Partner zu verlieren. Ich hatte Angst, meine, all meine Freunde zu verlieren, weil ich wirklich nicht mehr fähig war, irgendwas zu machen, außer zu existieren und zu überleben. Ich habe meinen mein Job gemacht und bin dann einfach abends hab mich auf dem Sofa zusammengekauert in irgendeiner Ecke mit einer Wärmflasche mit Schmerzmitteln und irgendwas zu essen. Und das war's. Und deswegen war die nächste Operation dann mehr als fällig. Nach der Operation ging's mir deutlich besser. Mein Frauenarzt hat dann aber entschieden, dass es Zeit wäre, mich hormonell runterzuregulieren, das heißt in die künstliche Wechseljahre zu versetzen. Ich wusste es damals nicht besser, anders kann ich es nicht sagen, denn heute würde ich das niemals mehr mit mir machen lassen. Ähm, bringt jetzt aber nichts mehr, ist passiert. Und ich habe das zugelassen und auch damit ging es mir furchtbar. Ich hatte mehr Schmerzen, praktisch alle Nebenwirkungen, die da auf dem Beipackzettel standen. Es ging mir miserabel und auch das hat sich einfach gezeigt, dass das nichts für mich ist. Ich habe generell immer mega schlecht auf die künstlichen Hormone reagiert. Ähm, es gibt durchaus Frauen, die positiv darauf reagieren und die super damit fahren und super damit klarkommen. Aber ich gehöre einfach nicht zu denen. Leider. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es mir helfen würde, aber dem war nicht so. Danach ging es mir relativ gut. Ähm, relativ halt, ich hatte die Nebenwirkungen von, von den Hormongeschichten aber schmerztechnisch ging es soweit ganz gut. Ich hatte aber immer so ein immer wenn ich eine spontane Bewegung gemacht habe, hatte ich so einen messerstichartigen Schmerz in, in der Bauchgegend und ich wusste nicht, woher das kommt. Und der Schmerz war so übelstark, dass es mir regelmäßig den Atem verschlagen hat und ich habe mich fast nicht mehr getraut, mich irgendwie zu bewegen, geschweige denn Sport zu machen oder sonst irgendwas. Ich wusste, ich wusste in meinem Innern, dass da Endometriose war. Ich konnte es nur nicht beweisen. Ich habe mich dann auch mit dem zuständigen Chefarzt, dem Endometriose-Spezialisten wirklich angelegt. Und er hat gesagt, da wäre nichts, das könne gar nicht sein. Ich hätte ja meine Tage nicht mehr, ich würde ja die Hormone nehmen. Und es, es könne gar nicht sein, dass da die Endometriose zurückgekommen sei. Und ich würde, wenn ich mich operieren lassen würde, gegen seinen Willen operieren lassen, einfach, dass mir das bewusst sei. Es war mir aber völlig egal. Ich wollte nicht den Rest meines Lebens mit solchen Schmerzen, mit solchen Einschränkungen leben. Und ich hatte dieses Bauchgefühl. Ich wusste, dass da was war. Und ich ließ mich nicht beirren und habe auf die Operation bestanden. Und siehe da, auch bei der dritten Operation mussten Endometrioseherde Entfernt werden sie. Die Endometriose kam wieder, trotz der künstlichen Hormone, obwohl ich meine Tage nicht hatte. Sie war wieder da. Es gab extreme Verklebungen, die gelöst werden mussten. Und zu aller Überraschung fand sich auch ein gutartiger Tumor, ein Mesothelium, ein Zufallsfund. Hätte ich nicht auf diese Operation, auf die dritte Operation bestanden, hätte man diesen Tumor vermutlich nie gefunden oder wenn es schon zu spät gewesen wäre. Das war meine dritte und allerletzte Operation. Daraufhin hat mein Frauenarzt darauf bestanden, dass ich auf die Visanne umsteige, dieses Pillenpräparat, das speziell für Frauen mit Endometriose auf den Markt gebracht worden war. Damals war es noch ganz, ganz frisch auf dem Markt. Es gab keine Langzeitstudien, nix. Aber man sagte mir, das wäre das einzig Wahre und überhaupt, ich soll es nehmen. Und eben halt durchgehend, also keine Menstruationspausen, nichts, einfach durchgehend die Wisanne nehmen. Das habe ich dann brav wie ich war auch gemacht. Daraufhin hatte ich ein halbes Jahr furchtbarste Nebenwirkungen. Ich hatte Depressionsschübe, ich hatte Migräneattacken, ich hatte Durchfall, Stimmungsschwankungen, Par Excellence, also mein Freund damals hat mich nicht wiedererkannt, der musste so einiges mit mir ertragen und ich auch. Ich erzähle das immer so, dass ich mich wie von einem Alien ferngesteuert gefühlt habe, wenn diese Attacken kamen. Ich schwebte dann wie so über mir in der Adlerperspektive und sah, wie da jemand in meinem Körper voll abging aggressiv war, Wutanfälle hatte, Zickenanfälle hatte und ich kam dann wie danach wieder zu mir und wusste nicht, was, was da gerade mit mir passiert ist. Und das war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Mit der Zeit kamen dann auch noch andere Nebenwirkungen dazu. Ich hatte regelmäßige Blasenentzündungen ohne bakterielle Grundlage und irgendwann wurde es so häufig dass ich wirklich zwei, dreimal pro Woche eine solche Blasenentzündung hatte und das war echt kein Spaß. Eine weitere Nebenwirkung war, dass ich eigentlich schon immer dann Schmerzen beim Sex hatte und dass ich einfach immer trockener wurde. Ich hatte immer weniger Lust auf Sex. Ich hatte auch tatsächlich Schmerzen allein schon beim Einführen eines Tampons. Also es war wirklich, irgendwie wurde wurde es da unten immer enger und trockener und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und ja, zwei Jahre später habe ich meine Ernährung umgestellt. Nicht wegen der Endometriose, sondern weil ich einfach ein bisschen abnehmen wollte. Und zwar zu einer gluten- und zuckerfreien Ernährungsweise, low carb. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich hatte nämlich immer diesen typischen Endobelly, also so einen richtig aufgeblähten Bauch mit Blähungen und abwechselnd Durchfall und Verstopfung. Immer immer unterschiedlich, immer abwechselnd. Und das hat das Ganze natürlich immer die Schmerzen verstärkt. Die Schmerzen waren zwar weniger geworden, aber sie waren auch nicht weg aufgrund der Visan. Und nach diesem halben Jahr mit den extremen Nebenwirkungen waren diese zwar ein bisschen besser, aber eben diese langfristigen Folgen, wie 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 einfach dies, die ganze... Vaginale Gesundheit, wie sich das angefühlt hat und mit den Blasenentzündungen, das wurde immer schlimmer. Und ich fühlte mich auch immer weniger wie ich selbst. Und die Ernährungsumstellung hat mir dann so weit geholfen, dass halt einfach diese Schmerzen deutlich, deutlich abgenommen haben, weil einfach diese ganze Reizung aus dem Magen-Darm-Bereich nicht mehr da war. Ich hatte keine Blähungen mehr, ich hatte eine Regelmäßige gute Verdauung, kein Durchfall mehr, keine Verstopfung mehr. Und allein das, dass sich dieser ganze Darmtrakt so sehr beruhigt hat, hat einfach auch ganz viel Ruhe in meine Schmerzproblematik gebracht. Also so viel mal dazu. Und dann waren es einfach noch versehentlich vereinzelt Schmerzattacken, die aber soweit händelbar waren und die Erschöpfung wurde mit der Ernährungsumstellung tatsächlich auch besser. Ganz spannend, was das für einen mega Einfluss hatte. Aber die Blasenentzündungen, die blieben. Nach ein paar Jahren, nach der Ernährungsumstellung, bin ich immer noch bei der Ernährung geblieben, weil sie mir einfach so gut getan hat und es nach wie vor tut, habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zu machen zum ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungscoach. Und da habe ich dann halt, mein Spektrum nochmals deutlich erweitert, unter anderem mit dem Thema Vitamin D. Und mit der Ausbildung habe ich natürlich dann auch angefangen, das selbst bei mir anzuwenden, weil es mich einfach interessiert hat, weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt, wie sich das auswirkt. Und siehe da, die zwei-, dreimal wöchentlichen Blasenentzündungen waren auf einmal weg. Mein Frauenarzt hatte mir hatte mich zuerst gar nicht ernst genommen, weil da keine bakterielle Grundlage war und quasi gemeint, das könne gar nicht sein, wenn da keine Bakterien sind, wie ich mich denn anstellen würde und ich würde mir das nur einbilden und hat mir eine achtwöchige Antibiotikakur verpasst, die natürlich nichts gebracht hat, weil Überraschung, es war ja keine bakterielle Grundlage da, also warum sollte das Antibiotikum wirken? Dann habe ich zwei Wochen lang angefangen, Vitamin D, zu nehmen, meinen Spiegel, meinen Mangel auszugleichen und schwupps waren die Blasenentzündungen Geschichte. Ja, und so kam ich dann zu dem Punkt, als ich vor zwei Jahren mich dazu entschieden habe, auch noch den letzten Schritt zu gehen und zwar die Visan abzusetzen. Das habe ich gegen ärztlichen Rat getan und ich möchte das dir auch nicht zwingend empfehlen, ich denke, das ist von Frau zu Frau ganz unterschiedlich zu betrachten. Ich möchte dir hier einfach erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe Nahrungsergänzungsmittel genommen, um meinen Körper bei diesem Schritt zu unterstützen, um die Entgiftung zu unterstützen, die dann darauf folgte. Und ja, seither sind auch die letzten Nebenwirkungen, gehen nach und nach weg. Das braucht natürlich Zeit wenn man so lange wie ich, in so prägenden Lebensjahren wie ich, die Pille und künstliche Hormone genommen hat und Schmerzmittel und Antibiotika und und und. Aber ja, es geht mir besser denn je mittlerweile. Ich bin praktisch schmerzfrei, ich habe meine Mens ganz normal, ich habe natürlichen Zyklus, ich fühle mich großartig. Das einzige Überbleibsel, das ich quasi von der ganzen Endometriose-Geschichte noch habe, ist einfach hartnäckiges Gewicht, das nicht weggehen möchte, aber ich bin sicher, dass ich auch das eines Tages, wenn mein Körper dann endlich so weit ist, dass er auch das loslassen kann. Für mich ist die Endometriose mittlerweile ein wahnsinnig guter Signalgeber, denn ich habe festgestellt, dass die Endometriose mir sagt, was mir gut tut und was nicht, sowohl ernährungstechnisch, aber auch im gesamten Leben, wenn ich meine Grenzen nicht verteidige, nicht Nein sage, sondern Ja, dann meldet sich die Endometriose und sagt, hey, jetzt hast du was gegen dich selbst gemacht. Und dafür bin ich mittlerweile wirklich wahnsinnig dankbar. Ich weiß, das mag für dich vielleicht, je nachdem, wo du stehst, noch weit weg sein, aber ich will dir einfach sagen, dass es möglich ist. Und ja, das war in ganz groben Zügen meine Geschichte und ich möchte dir einfach mit auf den Weg geben, dass es alternative Wege gibt, dass jede Geschichte von jeder Frau einzigartig ist und dass es mir mittlerweile gut geht. Mithilfe der Schulmedizin, aber auch mithilfe von ganzheitlichen alternativen Ansätzen. Ich habe zum Beispiel auch mich mithilfe von inneren, Bildern und Bilderreisen sehr mit meiner eigenen Weiblichkeit auseinandergesetzt, da viele Steine aus dem Weg geräumt und ich glaube, das war ein weiterer Schritt, der mir einfach wahnsinnig geholfen hat, Frieden zu schließen mit der ganzen Erkrankung und ja, ich hoffe, das hat dich etwas inspiriert. Ich werde natürlich in den kommenden Folgen noch vertiefter auf einzelne Themen eingehen, auf Vitamin D zum Beispiel oder auf die Ernährung, wie die, wie die sich auswirkt und worauf du achten solltest oder kannst. Und ja, ich hoffe, es hat dir was gebracht. Es hat dir auf jeden Fall Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Pass auf dich auf und alles Liebe.